0: 你好，我是李智慧。今天呢是专栏正式更新的第一天，让我们从程序的运行与崩溃开始说起。我们都知道呢，软件的核心载体是程序代码，软件开发的主要工作产出也是代码。但是代码呢被存储在磁盘上，本身是没有任何价值。的，软件要想实现价值，代码就必须运行起来。那么代码是如何运行的呢？在运行中可能会出现什么问题呢？首先，我们要知道程序是如何运行起来的。软件被开发出来是文本格式的代码，这些代码通常不能直接运行，需要使用编译器编译成操作系统或者虚拟机可以用行的代码。文本格式的代码和可执行代码都被存储在文件系统中。不管是文本格式的代码还是可执行的代码，都被称为程序。但是呢，程序是静态的，安静的待在硬盘上，什么也干不了。要想让程序处理数据、完成计算任务，就必须把程序从外部设备加载到内存中，并在操作系统的管理调度下，交给 CPU 去执行、去运行起来，才能真正发挥软件的作用。程序运行起来以后呢，就被称为进程。进程呢，除了包含可执行的程序代码，还包括进程在运行期使用到内存堆空间、栈空间以及供操作系统管理用的数据结构。操作系统呢，把可执行代码加载到内存中，生成相应的数据结构和内存空间，然后就从可执行代码的起始位置读取指令，交给 CPU 送序执行。指令执行的时候啊，可能会遇到一条跳转指令，比如说 CPU 要执行的下一条指令，不是内存中可执行代码顺序的下一条指令。我们在编程中使用的循环 ，for 啊、while 啊、if else 啊。最后都被编译成跳转指令。程序运行的时候呢，如果需要创建数组等数据结构，操作系统就会在自己的堆空间升起一块相应的内存空间，并把这块内存空间的首地址记录在进程的栈中。我们都知道，堆是一块无序的内存空间。任何时候呢，进程需要申请存储空间，都会从堆空间中分配，分配到的内存地址就记录在栈中了。说起栈、啊，栈是一个严格的后进先出的数据结构。进程的栈由操作系统维护，主要用来记录函数内部的局部变量、对空间分配的内存空间地址等等。为了方便你理解，我在文稿中呢改了一段代码，这段代码就描述了函数调用过程中站的操作过程。你呢可以看一下，每次函数调用，操作系统都会在站中创建一个栈帧。正在执行的函数参数啊，局部变量啊，申请的内存地址啊，都在当前的战争中，也就是堆栈的顶部战争中。文稿中有一张图，我来解释一下这张图的内容。当 f 函数执行的时候呢 ，f 函数就在站点的战争中，战争中呢存储着 f 函数的局部变量、输入参数等等。当 f 函数调用 g 函数的时候，当前执行函数就变成了 g 函数。操作系统呢？就会为 G 函数创建一个战争，并放置在站点。当函数 G 调用结束，程序返回 F 函数 ，G 函数对应的战争出战，顶部的战争又变为 F 函数了，继续执行 F 函数的代码。也就是说呀，真正执行的函数永远在站点，而且因为战争是隔离的，不同函数可以定义相同的变量，也就不会发生混乱了。我们平常用的 PC 计算机啊。通常是一核或者两核的 CPU， 部署应用程序的服务器虽然有更多的 CPU 核心，通常也不过几核或者几十核，但是呢，我们的 PC 计算机可以同时编程、听音乐，还能够执行下载任务，而服务器则可以同时处理数以百计甚至数以千计的并发用户请求。那么，为什么一台计算机服务器可以同时处理这么多的计算任务呢？其实啊。主要依靠的是操作系统的 CPU 分时共享技术。如果同时有多个进程在执行，那么操作系统就会将 CPU 的执行时间分成很多份，进程按照某种策略轮流在 CPU 上运行。现代 CPU 的计算能力实在是太强大了，虽然每个进程都被执行了很短的时间，但是外部看起来却好像所有的进程都在同时执行，每个进程似乎都独占一个 CPU 执行。那么呢？很容易就可以理解，虽然从外部看起来多个进程在同时运行，但是呢，在实际物理上，进程并不总是在 CPU 上运行的。一方面，进程共享 CPU， 所以需要等待 CPU 用行；另一方面呢，进程在执行 I/O 操作的时候，也就是访问磁盘啦、读写网卡什么的时候，也不需要 CPU 用行。进程在生命周期中主要有三种状态：用行、就绪。阻塞，我来分别解释一下这三种状态。当一个进程在 CPU 上运行的时候呢，这个进程就处于运行状态。处于运行状态的进程的数目啊，要小于等于 CPU 的数目。当一个进程获得了出 CPU 以外的一切所需资源之后，只要得到 CPU 就可以运行了。这个时候啊，我们说这个进程处于就绪状态。就绪状态有时候也被称为等待运行状态。阻塞也被称为等待或者睡眠状态。当一个进程正在等待某一事件发生，暂时停止运行的时候，就算把 CPU 分配给进程也无法运行，那么这个进程就处于阻塞状态。我们要知道，不同进程轮流在 CPU 上执行，每次都要进行进程间的 CPU 切换，这个代价就很高了。实际上、啊，现代服务器应用程序中，每个用户请求对应的不是一个进程。而是一个线程，我们可以把线程理解为轻量级的进程。线程在进程内创建，并拥有自己的线程站，在 CPU 上进行线程切换的代价也更小。线程在运行时和进程一样，也有三种主要状态。从逻辑上看呢，进程的主要概念都可以套用到线程上。我们在进行服务器应用开发的时候，通常都是多线程开发，因此啊，理解线程对于我们设计。开发软件更有价值。那么，服务器程序为什么会变慢，又为什么会崩溃呢？现在的服务器软件系统呢，主要使用多线程技术进行多任务计算，完成对很多用户的并发请求处理。也就是说呀，我们开发的应用程序通常以一个进程的方式在操作系统中启动，然后在进程中创建很多线程，每个线程处理一个用户请求。我们以 Java 的 Web 开发为例。好像我们编程的时候并不需要自己创建和启动线程啊，那么程序是如何被多线程并发执行，同时处理多个用户请求的呢？实际上呀，启动多线程为每个用户请求分配一个处理线程的工作是在外部容器中执行的，比如常用的 Tomcat 容器。Tomcat 启动多个线程，为每个用户请求分配一个线程，调用和请求 URL 路径相应的 Servlet 代码，完成用户请求操作。a Tomcat 在 JVM 虚拟机进程中 ，JVM 虚拟机被操作系统当做一个独立的进程管理。真正完成最终计算的是 CPU、耐存这些服务器硬件。操作系统将这些硬件进行分时分片管理，虚拟化成一个个的独享资源，让 JVM 进程在其上运行。以上就是一个 Java Web 应用运行时的主要架构，我们也叫做它架构过程视图。这里需要注意一点啊，有很多 Web 开发者容易忽略的事情。那就不管是你是否有意识，你开发的 Web 程序都是被多线程执行的。Web 开发天然就是多线程开发 ，CPU 以线程为单位进行分时共享执行。可以想象到呢，代码被加载到内存空间以后，有多个线程在这些代码上执行，这些线程从逻辑上看呢是同时在运行的，每个线程有自己的线程站。所有的线程栈都是完全隔离的，也就是说啊，每个方法的参数和方法内部的局部变量都是隔离的，一个线程无法访问到其他线程的站内数据。但是呢，某些代码修改到内存堆里的数据的时候，如果有多个线程在同时执行，就可能会出现同时修改数据的情况。比如说啊，两个线程同时对一个堆中的数据执行加一操作，最终这个数据只会被加一次。这就是人们常说的线程安全问题。实际上呢，线程的结果应该是依次加一，最终结果应该是加二。多个线程访问共享资源的这段代码被称为临界区。解决线程安全问题的主要方法是使用锁，将临界区的代码加锁，只有获得锁的线程才能够执行临界区的代码。如果当前线程执行到第一行获得锁的代码的时候，锁已经被其他线程获取，并没有释放。那么这个线程就会进入阻塞状态，等待前面线程释放锁的时候，将自己唤醒，获得锁并继续执行。我们要知道，锁会引起线程阻塞。如果有很多线程同时在运行，那么就会出现线程排队等待锁的情况，线程无法并行执行，系统响应速度就会变慢。另外呢矮 o 操作也会引起阻塞，对数据库连接的获取也可能会引起阻塞。目前典型的 Web 应用呢，都是基于 RDBMS 关系数据库的。Web 应用要想访问数据库，必须获得数据库连接。而受数据库资源的限制，每个 Web 应用能够建立的数据库连接呢，都是有限的。如果并发线程数超过了数据库的连接数，那么就会有部分线程无法获得连接，从而进入阻塞，等待其他线程释放连接后才能够访问数据库。并发的线程数越多，等待连接的时间也越多。从外部请求者角度看，响应的时间变长，系统变慢。被阻塞的线程越多，占据的系统资源也越多。这些被阻塞的线程既不能继续执行，也不能释放当前已经被占的资源，在系统中一边等待一边消耗资源。如果阻塞的线程数超过了某个系统资源的极限，就会导致系统宕机、应用崩溃。解决系统。因为高并发而导致的响应变慢、应用崩溃的主要手段是使用分布式系统架构，应用更多的服务器构成一个集群，以便共同处理用户的并发请求，保证每台服务器的并发负载不会太高。此外，必要的时候呢，还需要在请求入口处进行限流，减小系统的并发请求数目。还有呢，在应用内进行业务降级，减小现成的资源消耗。有关高并发系统架构方案，我将在专栏的第三个模块中进一步探讨。事实上呢，现代 CPU 和操作系统的设计远比这篇文章讲的要复杂得多，但是基础的原理大致就是如此了。为了让程序能够更好的被执行，软件开发的时候呢要考虑很多情况。为了让软件能够更好的发挥效能，需要在部署上进行规划和架构。软件是如何运行的，应该是软件工程师和架构师的常识。在设计开发软件的时候，应该时刻从操作系统原理的常识去审视自己的工作，保证软件开发在正确的方向上进行。线程安全的临界区需要依赖锁，而锁的获取也必须要保证自己是线程安全的，也就是说，不能够出现两个线程同时得到锁的情况。那么，锁是如何保证自己是线程安全的呢？或者说，在操作系统以及 CPU 层面？锁是如何实现的？你不妨思考一下这个问题，把你的思考写在下面的评论区里，我会和你一起交流。也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。